0: У женщины, как всегда, есть определенное место на кухне. Приставать э, к девушке-официантке официанке это нормально. Приближаться, что-то руками там пытаться меня где-то полапать. Годик потерпи, не рожает. Ну не, феминизм — это какая-то фигня. Привет! Вы слушаете подкаст «Почему?». Это Николь Колесник. А я Ангира Болдырева. Подкаст о кипящей жизни в регионе, проблемах, о которых принято молчать.
1: Делимся с вами интересными историями обычных людей. Сегодня мы поговорим о феминизме в Калмыкии, есть ли он в маленькой республике и с какой дискриминацией сталкиваются местные девушки. Мы хотим начать свой первый подкаст с
0: неоднозначной темы «Феминизм в регионах России. Есть ли он вообще?».
1: Хочется сразу сказать, как отрезать. Конечно же, феминизм в регионах есть. Но стоит сказать, что Ника собрала мнение девушек о феминизме, просто есть такое тоже мнение, что его нет, и оно есть где-то в Москве или в Питере, а вот в маленьких регионах все по стандарту, мужчина там главный, а девушка как приложение, и можешь ты как-то обобщить всех девушек, что они сказали, например, получилось так, что истории каждых девушек были
0: по одному сценарию, если можно так вообще выразиться. То есть это обычно ночные какие-то истории, все они были связаны с парнями, которые были в нетрезвом состоянии, и мы хотим поднять эту тему и начать о ней говорить. Мы не будем говорить подробно об истории феминизма, о течениях, Мы будем жечь сердца глаголом, историями девушек, которые с нами поделились ими.
1: Да, я выбрала несколько сообщений, которые очень мне запомнились. Вот одна из них девушка написала. Она работает официанткой и бариста, и, как она рассказала, что люди считают, что приставать к девушке-официантке — это нормально. Ну, и она донесла, что женщина — это не слабый пол. Ну, я, конечно же, в этом с ней согласна. И еще была история про девушку одну. Она говорит, что девочка с рождения уже готова к тому, что будет поддаваться дискриминации со стороны парней, мужей и прочего. И она описала свой неприятный случай, когда ее молодой человек э, во время сна ее он э, вошел в нее, как она поделилась, и он, из-за этого она проснулась. И ну, вот ты представляешь, как может развернуться эта ситуация, что может вообще дальше произойти? А... Много есть, наверное, а... каких-то исходов. Но на самом деле получилось так, что после этого. Парень, после того, как обнаружил, что она проснулась, он пошел в туалет и продолжил свои дела. Вот. Ну и, к счастью, они расстались. И мне больше нечего Это сказать. Жесть. Ну,
0: ты прям с жести такое начала. Я думала, мы будем по-нарастающей, но хорошо. С жести. Так, у меня тоже есть достаточно много историй, и даже парни делились с нами своими мнениями о феминизме как таковом. И вот что говорит один из парней: я поддерживаю все, что не вредит напрямую другим людям. Все имеет право быть в нашем мире, и это, касается, э, это не касается радикального феминизма. Ну, насчет радикального феминизма, я считаю, что, в принципе, он никому не вредит, они просто болтают, но ничего не делают, что можно было прям реально осудить
1: А как думаешь, почему есть такое мнение, что феминистки все... что все феминистки агрессивные? Вот откуда этот миф вообще появился? И согласна ли ты с ним? Про агрессивных фемок. агрессивные
0: фемки? Наверное, это пошло с паблика ВКонтакте. Есть такой популярный паблик, сообщество. В принципе, девушек, которых я спрашивала, как они узнали о феминистках, они все ссылались именно на этот паблик. И там очень много девушек, которые за радикальный феминизм, за матриархат. И дело в том, что смешивается феминизм, бодипозитив и другие течения, и из этого создается определенный образ, что феминистка это обязательно некрасивая девушка, которая не бритые подмышки и которая просто несет чушь. Но на самом деле, конечно же,
1: это не так. Но я думаю, что это просто пошло из пабликов таких. Да, знаешь, о чем я подумала? Вот, например, я в каких-то ситуациях тоже могу быть агрессивной фемкой, потому что когда говорят, да, блин, она сама виновата, почему она там в юбке пошла с парнем встретиться, и, и то, что он ее изнасиловал, это оправдание на девушке, у меня просто все вскипает, и, ну, даже история с Шурыгниной сейчас, я через фемоптику, это совсем по-другому раскрывается, и, блин, ну, не знаю, даже сейчас я прям хочу, блин, рвать и витать.
0: Я хочу обсудить один комментарий который мне прислал парень и его позиция против феминизм нашей стране не нужен у нас на посту чин первой величины и остаются и мужчины и женщины такого неравенства по работе как на западе нет еще советского союза укрепилась система что каждые рабочие руки важны Насчет насилия на улице. Сюда попадают как и женщины, так и мужчины. Проблема психики таких людей, они а в том, что нападают исключительно на девушек. Просто насилие над мужчинами тоже как стереотип принято считать мужской забавой, долгом, обычным делом. Никто это не воспринимает как насилие. Проби, э, проблемы в семье всегда были и остаются делом самой семьи. Без контекста и правды со стороны мужа и жены никогда не узнаешь правду, кто из них прав, а кто нет. Я не оправдываю маргиналов и слабых слюнтяев, которые могут только на своей женщине выпускать пар из-за собственных комплексов. Я имею в виду, что есть такие ситуации, происходящие чисто из-за человеческого фактора. Ну, не знаю, очень неоднозначный вообще комментарий по поводу этой темы. Конечно же, насилие над мужчинами есть, и о нем не принято говорить. Это, мне кажется, следующая тема. Но... Данным, в данный момент стоит проблема насилия над женщинами и угнетения женщин. Юридически, конечно, права у нас у всех установлены равно, но де факто это не выполняется. Например, ты сталкивалась с дискриминацией именно из-за того, что ты женщина,
1: девушка. Было такое при трудоустройстве. Вообще для девушек это нормально. Нормально, что тебе могут сказать, вот ты планируешь выходить замуж, ты планируешь рожать. Мне, например, сказали, ну, годик потерпи, не рожай, типа. При том, что я реально пришла, хочу развиваться и все такое, но когда ты слышишь, блин, такие фразы, прям хочется уйти, потому что я в ситуации не могу сказать... Можете об этом не говорить, пожалуйста, там, не знаю, что-то хотя бы ответить, Потому что всегда это какое-то оцепенение Наверное, многие девушки с этим сталкиваются Ну, даже при насилии, к примеру
0: Я думаю, нужно научиться ставить личные границы, определять их Но это не так просто Да, это не не прочитаешь одну книжку Я просто сразу начала вспоминать, сколько говна приключилось в моей жизни Короче, у меня всегда в школе были какие-то проблемы с общением в классе Потому что я была единственной отличницей И, конечно, ко мне все очень неровно дышали В плане, там, говорили, оценки завышают и т.д. и т.п. Еще я очень сентиментальный человек Я могу легко расплакаться или легко удивиться И мне всегда говорили, что я слабая, что я чего-то не смогу сделать, добиться И вообще оценки мне рисуют И когда я смогла почти поступить в универ, который я хотела поступить И тут такой краш, разбивается моя мечта Двери этого университета передо мной закрываются И я не знала, что мне делать Тогда я посмотрела один фильм который сняла феминистка, я позже это узнала, о становлении личности девушки. Он мне невероятно помог. И тогда я точно поняла, что феминизм мне нужен.
1: А как универс связан с историей про феминизм? Немножко не уловила. Ну, короче,
0: я в школе постоянно слышала свой адрес, что у меня ничего не получится, я выскочка, и максимум, что я могу, это в школе получать пятерки, а когда я выйду за двери школы, я ничего не добьюсь. Мне хотелось, конечно же, доказать своим одноклассникам обратное. Я подала заявку в ВУЗ, который безумно хотела поступить. Они меня приняли, а потом отфутболили, И я подумала, что все, у меня конец жизни. Я не смогла доказать одноклассникам, себе, всем окружающим, ну, как потом оказалось, никому доказывать не нужно, в принципе. И я просто перестала в себя верить, я начала загоняться по любому поводу, о том, что я там неудачница, о том, что я ничего не могу сделать, ничего не смогу добиться, и начала искать во внешних каких-то очертаниях комплексы, искать в себе, что-то придумывать, это и... Был да, это был буллинг. И вот этот просмотр фильма мне очень помог. В принципе, после него я прям точно сказала, что я, мне феминизм нужен. И я приехала на первый курс сюда, так вот получилось, и познакомилась с парнем, который признался мне в любви. А когда ему, когда он полистал в моей паблике ВКонтакте, увидел, что я подписана на феминистские сообщества, он сказал, что все, мы не можем быть вместе.
1: Да ладно.
0: Да. Ты феминистка, мы не можем быть вместе И такое бывает
1: Но ты с ним не общаешься, да?
0: Нет У него в тот момент
1: была уже девушка Когда он признался тебе? Ну да, наверное, трудно встречаться с двумя девушками Одна из которых феминистка Ну вот ты рассказала, да, вот про свою историю Как ты пришла к этому просветлению Но у меня тоже просто было вначале отрицание какое-то Мне это не нужно Даже до сих пор помню, когда мне сказали там Вот моя знакомая девушка, она феминистка Феминистка, типа И все в компании такие Ну нет, мы нет Мы вообще не за это Но потом, когда ты сталкиваешься Там со сложными ситуациями Наверное, пока не готова ими делиться Но... Когда общество твердит, что вот ты в чем-то виновата, и это на тебе ответственность. Наверное, в этот момент мне феминизм помог, когда я отделила каких-то токсичных людей, которые причиняют боль от, от себя. Феминистскими становятся, не рождаются. Вот, получается так.
0: Еще хотела обсудить смешивание бодипозитив, феминизм, эйбелизм и так далее и тому подобное. Таизм да, и mm-hmm. все прочее. Все это, конечно, относится к феминизму. Есть интерсек. Я его не понимаю, наверное, в силу того, что живу в России и не сталкиваюсь с трансгендерными людьми. Даже побоялась сказать по-другому. Mm-hmm. Даже, ну, в общем, это трансгенд... опасно. Это да. опасно с трансгендерными людьми, и вообще людей из ЛГБТ-сообщества здесь много, но многие это скрывают. Поэтому я не разделяю интерсек, я его просто не понимаю. Там дебри очень сложно. Ты пробовала там разобраться вообще?
1: Сейчас... Хотела бы я очень терминами тебя закидать, что я что-то понимаю, но на самом деле для меня каких-то делений пока что, наверное... Как я себя сейчас ощущаю, для меня их пока что нет. Потому что я не вникала полностью в тему. Ну, вот так. И тебя не смогу поддержать в этой беседе, к сожалению. Да, я только слышала об агрессивности радикальных, про агрессивность даже девушек, которые борются за феминитивы. Но Хорошая я, тема, кстати. да, Я могу всех понять и могу понять злость людей.
0: Кто не знает, мы работаем корреспондентками и... Корреспондентками, не корреспондентами. И нас за это обсуждает все журналистское сообщество Калмыкии за то, что мы используем феминитив «корреспондентка». Но, несмотря на это давление, мы продолжаем говорить и писать, что мы корреспондентки. Я хочу узнать вообще, как относятся люди, которые живут у нас в России к феминитивам. Потому что я жила свою большую сознательную часть жизни в Украине, и у нас к, феминизм, к феминитивам очень хорошо и лояльно относится в плане, что ты захотел быть корреспонденткой, авторкой, акторкой, кем угодно. Ты добавляешь суффикс «ка», и всем нормально. Никто вообще не возмущается, никого это не смущает. Все хорошо
1: к этому относятся. А когда они пришли в язык?
0: Они пришли в язык... Я не знаю я не знаю точной истории украинского языка, но они пришли довольно-таки давно, и феминитивы в украинском — это нормально. Там никто не закатывает глаза, когда слышит «корреспондентка» или, не знаю, режиссерка. Да, в русском языке это режет по уху, даже когда иногда я произношу, мне кажется, что это как-то непривычно и так не должно звучать, но мне кажется, что в этом нет ничего плохого абсолютно, это не загрязняет язык, как бы не хотели там спорить ученые и так далее, но просто есть факт, что ты можешь быть э, лаборанткой, но профессоркой ты не можешь быть. Очень странно, почему?
1: Есть, наверное, такая градация м- в профессиях, что более руководящую должность — это только мужчина. Только м- да, мужчина, да, мужчина, и вот поэтому. То есть, да, санитаркой можно быть, а врачом, <laughs> не знаю... Врачиня. Да-да-да, <laughs> это очень, и многих женщин это унижает. И, наверное, нужно сказать, что мы не выступаем за то, чтобы все говорили с феминитивами, это вообще нет, это только вот про меня и про тебя история, потому что я никому не говорю, ну, знаешь, можно было бы и так сказать, поэтому это такая добровольная история.
0: Да, я просто как филолог хочу сказать, что это реально не загрязняет язык никаким образом, ну, это мое мнение, и то, что девушки используют феминитивы, это круто, Я хотела сказать, что мне очень много пришло историй от девушек, которые живут в Калмыкии. Они присылали истории, которые случались с ними, почему они пришли к феминизму. И многие из них гордо себя прям так и писали, я гордо могу себя называть феминисткой. Я очень удивилась, потому что среди этих девушек там были и 15-летние, и 16-летние, и 27-летние И это очень круто, потому что в 15 лет, когда я узнала об этом течении Я узнала через Никсель Пиксель Она мне показалась очень странной девушкой Я подумала, что ну не, феминизм это какая-то фигня Нет, точно не при меня И круто, что девушки сейчас не боятся осуждения со стороны общества ну, то есть, мне кажется, если ты скажешь, придешь в какую-нибудь, какой-нибудь коллектив и скажешь, я феминистка, вот как ты думаешь, как отнесутся все, ну... Ну, это как будто про болезнь какую-то говоришь. Да, как будто
1: болезнь. Все скокожатся. Да, это очень странно. Да, и я подумала о том, что сейчас... Ну, подростки даже и младше Они намного терпимее к этому относятся Ну, по моим наблюдениям Например, даже племянница Она сама за феминитивы выступает Просто мне О. говорит Ну, ты журналистка Хотя иногда у меня бывает Я журналист, там, могу просто сказать Ну, и ничего страшного Мы можем говорить и так, и так. Да, я просто представляю, что Про какие-то проблемы Там женщин Я могу только с ней адекватно поговорить Чем, например, со старшими своими родственниками.
0: Я вот своих родителей приучаю к именитивам. Mm. Я им говорю, что я филологиня, mm. и они нормально это восприняли. И я в шоке, честно, прям в шоке. Вообще филологиня звучит очень странно.
1: Ну, no, по мне. Потому это что, очень что красиво. Ну,
0: Но красиво, да? Но это бьет по уху. Но тем не менее, они меня
1: они меня приняли, звучит как какой-то, я не знаю. Ну вот мы сейчас с тобой такие сладкие пирожочки сидим. Хотя на самом деле повестка очень э, сложная, потому что даже на этой неделе я увидела на сайте МВД нашего регионального, что даже там начали писать о случаях домашнего насилия. Туда обратилась женщина, которая сказала, что муж угрожал ей убийством. Помню. Да, и была еще вторая ситуация, когда муж тоже, но он уже нанес, он уже избил свою жену гражданскую. И получается, он еще до этого был осужден за похожее же преступление. И по этим двум случаям уже возбудили уголовные дела. И это, это, кстати, деле, редкость. Да, и на самом деле это очень э, хорошо, что, ну, блин, С мужчины да, несут ответственность за это.
0: Просто я вот смотрела подкаст наших коллег из Калмыкии, и они говорили о том, что если это происходит дома, то это должно оставаться дома. Я считаю, что так не должно быть. Если ты слышишь, как кого-то кого-то швыряют стул или там еще что-то похлеще. Мне кажется, оставаться равнодушным в этой ситуации, это бесчеловечно. Это неправильно. Это наш такой вот менталитет. То, что дома, это дома. Я считаю, что нет. Так не должно быть.
1: Например, а если ты услышишь, что у соседей бьют ребенка или там... У меня была такая ситуация.
0: Mm-hmm. Мы с родителями были дома и услышали, как наши соседи сверху, они... Кричат, и у них был грудной, ну может не грудной, годик ребенку, и ребенок начал очень сильно плакать, какие-то стуки, посторонние звуки, мы вызвали полицию, они приехали, составили какой-то протокол и уехали, но мы вызвали полицию тем не менее.
1: И после этого было слышно
0: что-то? Нет, кстати, не было
1: больше. Ну, я на самом деле тоже обращалась, я звонила 112, когда днем на остановке мужчина подвыпивший бил женщину. Первая моя мысль была пойти его отталкивать, но потом я сообразила, что вот он огромный. Он
0: огромный, да. Да. Даже какой бы э, женщина или девушка ни была комплекция, она будет слабее парня, ну, только если она там не занимается каким-то спортом.
1: Да, и это есть причина, почему девушки тоже записываются.
0: На борьбу и mm. всякое такое? Да, да. да. У меня есть знакомая, которая записалась на борьбу только из-за того, чтобы отбиваться от парней в прямом смысле. Это стрёмно. Я боюсь выходить на улицу одна в 10 часов вечера. Мне реально стрёмно. Я боюсь, что ко мне кто-то подойдет какой-нибудь бухой мужик и начнет приставать, потому что такое было. И я ехала как-то в маршрутке, это прям последняя уже маршрутка была, она была забита битком, я села в конец, и напротив меня сидел пьяный мужик. И когда я передавала деньги, то есть я привстала, и когда резко останавливается маршрутка, ты по инерции как бы вперед uh-huh. телом падаешь, и он меня схватил за талию. И я поворачиваюсь говорю: "Уберите свои руки, потому что, ну, камон". Он убрал. Потом минуты две я сидела, смотрела на меня, что-то пытался мне говорить, но я была в наушниках. И он начал, как будто, ну вот, приближаться, что-то руками там пытаться меня где-то полапать. И дело в том, что никто Из людей, которые там были в этой маршрутке, никто не сделал ему никакое замечание То есть там были женщины, там были мужчины, но всем пофиг Вот это меня очень напугало, я пришла домой, я плакала
1: час Это вообще ужасно На самом деле, да, нас ничто не может защитить Ну вот я продолжу про эту ситуацию на остановке я звоню, у меня голос дрожит, я объясняю всю ситуацию, а там э, женщина с спокойным голосом говорит: опишите всю ситуацию mm-hmm. и куда, если что, там приехать. И говорит, ну вот скажите, сейчас он ее бьет, а он чуть отошел. Я так нет. Он говорит, ну второй раз, когда будет бить, вы позвоните. Ну, это вообще ужасно.
0: Да. Ну вот Саша Митрошина, одна из таких популярных феминисток, она же выступала за то, чтобы приняли наконец-таки этот закон о домашнем насилии, и какие-то подвижки начались, но я не понимаю, в чем трудность, почему нельзя его принять, я реально не понимаю, почему. Что мешает это сделать? Нужно, чтобы каждая третья женщина, которая поддавалась домашнему насилию, умирала, или что, только тогда примут этот закон, или как?
1: Я сейчас не смогу, наверное, сказать о причинах, почему они не могут сделать, но, возможно, они хотят больше работы, хотят себе руки развязать. Ну, я знаю, я знакома с этим законопроектом. Это и охранные ордера, там, и психологическая даже поддержка насильника. Да. да. это большая работа, которая прям нужна.
0: Ну, просто люди, которые говорят, что феминизм в регионах не нужен, вообще в России он не нужен, на все ок, это такое заблуждение. Давайте тогда просто не знаю, всех в цепи наденем. Все, зачем вам права? Не нужно бороться за них. У женщин и так все прекрасно. На самом деле нет. Просто мне действительно очень много написала девушек, и там были такие тяжелые ситуации. Я не знаю, нужно
1: ли их озвучивать, поговорить о них. Ну, думаю, если поделились, то можно. Можно. Поделиться. Да, пока. Ты помнишь об этом случае с покончившей с жизнью девушкой? В лифте? Да, которая спрыгнула по версии ее парня? Да, с высотки. Ну, эту ситуацию представили как самоубийство, но есть видео с лифта. Да, можем ли мы показать эти кадры, как ее парень? избивал в лифте, когда они вот ехали. Это из кадры из фильма ужаса, когда он ее вытягивал за волосы оттуда. Ну и потом он э, говорил о разных версиях того дня, что говорит полностью о его неадекватности. Ну просто про те кадры даже это не сделала полиция. Она не выясняла, что там за клок волос лежал, что это, ну, как я считаю, и что, кажется, по доказательству, которые собирала семья, это не было похоже на самоубийство, но в этом не хотят разбираться. И самое страшное, что это может продолжаться и дальше. Смерти будут. И не будут наказывать виновника. Да, никак, потому что тот парень, он на свободе, и ничего ему пока что вроде бы и не будет.
0: Вот со мной поделились девушки, что в шестом-седьмом классе подбегали парни, лапали, убегали. Это очень вообще стрёмно в шестом-седьмом классе с таким. То есть тебе лет двенадцать-тринадцать, а ты уже сталкиваешься с таким. Мне кажется, это огромный отпечаток на последующую жизнь. Да,
1: будет сейчас на такое время откровенности, потому что я Я тоже оказывалась на месте этой девочки, потому что в шестом классе был класс крутых парней, за которыми бегали все девчонки, и один из них просто взял и шлёпнул меня по заднице. Не было такого, что ты что делаешь, типа еще что-то, что у моих там подружек было, это был комплимент. Да, он же крутой,
0: Да, да, да. просто тут есть тоже история, где девушка поделилась о том, что на вписке... Она выпила, ей подлили туда больше алкоголя, чем должна, хотела она вообще выпить. И парень пытался к ней пристроиться, но не получилось. В итоге она рассказывает утром своим близким подругам об этом, и вместо того, чтобы поддержать ее как-то, они сказали, «Ты вообще ненормальная, он же такой крутой, ты должна просто благодарить вселенную за то, что это произошло». Это очень странно. И типичные истории — это истории, которые происходят ночью. Практически, наверное, вот мне прислало 50 девушек историй, и 40 из них — это были истории ночью на улице, и фигуранты этих дел — это были пьяные мужики. И вот почему ничего не делается с этим в опасных каких-то районах не дежурит полиция и так далее. Или вообще просто ты боишься, даже живешь в каком-то благополучном районе, но ты боишься выходить ночью, потому что думаешь, я встречу там мужика, который меня изнасилует, не знаю, еще что-то сделает. Это ненормально. Я реально боюсь выходить на улицу ночью. Я не чувствую себя в безопасности. И что с этим нужно делать, как считаешь? Наверное, если примут этот закон о домашнем насилии, тогда все гораздо должно поменяться. Но его не принимают, потому что как бы насилия нет.
1: У меня сразу такая ассоциация должна быть, наверное, надо все время ходить с парнем, и тогда будет все хорошо.
0: Вот моя подруга, она ходит с перцовым баллончиком постоянно. Ей парень сказал носить с собой, вот она с ним постоянно ходит. Это же тоже ненормально стоит упомянуть о том, что у женщины, как всегда, есть определенное место на кухне, еще где-то. К счастью, это все стирается, уходит. То, что девушка может зарабатывать больше или там жена больше мужа, это уже ок, и это прям круто. Благодаря феминизму,
1: я считаю, ну никак иначе. Да, я бы хотела упомянуть про приют, который у нас есть да. в лесе. Да, он действует mm-hmm. с семнадцатого года куда могут обратиться женщины с детьми, которые страдают от домашнего насилия. Но к тому же сам приют нуждается в помощи, финансовой поддержке, потому что постоянно поступают женщины с детьми, которым там постоянно что-то нужно. Но в то же время, мне кажется, они никогда не откажут в помощи, потому что должно быть такое безопасное место и в городе, Я считаю, даже в каждом поселке должен быть такой дом, где тебя полностью защитят, защитят, и где абьюзер не достанет до тебя. У нас нет и досудебной защиты, к сожалению, поэтому я хотела бы какое-то решение предложить, проблему с домашним насилием, что обращаться к близким, просить о помощи, но тоже не всегда это возможно. Да, часто
0: говорят, что ты сама виновата, mm-hmm. потому что ты живешь, да, ты его сама выбрала, или ты почему-то сразу не ушла. Mm-hmm. А если тебе некуда уходить, вот реально некуда, то что делать? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, для начала нужно как нужно... бы финансовую независимость тоже mm-hmm. Mm-hmm. Да. себе обеспечить, чтобы можно было обычно mm, абьюзеры, мужчины, они полностью обрывают заработок что вот не работай, сиди с детьми, и получается полностью она отрезается от социума. Но мне кажется, еще среди девушек должна быть солидарность, не
0: обвинять то, что ты виновата в том, что он тебя там ударил и так далее. Мне кажется, девушки должны стать более солидарными. В этом тоже заключается
1: роль феминизма. То есть он нам реально нужен. Да, не может быть такой причины, по которой можно ударить другого человека. Ну, даже не девушку, не парня вообще. И не ребенка, конечно же. Потому что до сих пор даже есть такое мнение, что детей надо бить. Интересно, борется с этим феминизмом или нет? А, ну, как домашнее насилие тоже подвергается это же все. Ну да. Поэтому если будет какая-то поддержка государственная, то она будет работать и на женщин, ну, и на мужчин, и на детей тоже. Поэтому... Ну, всем будет только лучше, но только когда. Все примут это и поймут.
0: Ну, наверное, надо подытожить, что этот выпуск должен, если не поменять сознание, то хотя бы перевернуть взгляд на этот мир и понять, что мрак происходит на улицах, на которой ты живешь, рядом с тобой. Это касается всех, и парней, и девушек. Это не касается исключительно женщин. Это больше о защите и правах женщин.
1: И о принятии чужого мнения тоже. Да. Ну все. Так, да, как его завершать? Это был подкаст Почему? Я Ангира, это Ника. Да. До встречи.